0: Muy buenas, soy Marta Trivi de Night Games y estás a punto de escuchar El Último Sofá, donde comentamos episodio a episodio la adaptación de HBO de las sofás. Este programa se publicó originalmente y semana a semana en nuestro Patreon. Si quieres más información o quieres apoyarnos para que creemos más contenido como este, puedes visitar patreon.com barra Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos al Último Sofá, el podcast de Night Games en el que comentamos episodio a episodio, la adaptación para HBO de The Last of Us. Esta semana nos toca el capítulo 4, titulado Por favor, no me suelten la mano, y me acompañan Oscar y Juan. Hola, ¿cómo estáis?
2: Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, no, no tan triste como, como la semana pasada con el capítulo 3. <risa> <risa> ¿Y tú qué, Juan?
1: Hola, ¿qué tal? Hola, Marta. Hola, Óscar. Pues bien, la verdad, un poco, un poco triste porque no está Clara. Ya sabéis que yo con Clara siempre estoy un poco mejor, pero encantado de estar con vosotros aquí hablando de, de este cuarto episodio de, de Las sofás.
0: Escúchame, todos estamos un poco mejor con Clara, ¿eh? Yo creo normal. que esto es eh, como la naturaleza de, de las cosas, pero es sí. Universal. Siempre está bien dejar claro lo obvio. Eh, vamos a empezar, como es habitual, pues comentando un poco eh, qué nos habéis contado vosotros, lo, los Patreons, los oyentes, sobre eh, el último episodio. Y de paso, así también os agradecemos, pues, lo mucho que os está gustando el proyecto, lo mucho que estáis participando y realmente las cosas tan, tan interesantes que nos comentáis. Empiezo brevemente con el comentario de Carlos Pérez Trigo, que recomendaba. Me recomendaba a mí particularmente, pero me gustaría aprovechar con su permiso para extender este, esta recomendación a todo el mundo. Recomendaba Estación 11, Station Eleven.
1: Uh, brutal. Uh
0: -huh. Ah, ¿La conoces?
1: Sí, sí, sí. No, ¿La no serie o el libro? Eh, la serie, en este caso.
0: Pues él la recomendaba porque dice que es como una especie de... Eh, post-apocalipsis diferente. Sí. Eh, ¿Coincides, entonces?
1: Sí, yo llegué a esta serie gracias a, a Elena Cortés Alonso, otra persona que ha pasado por, por A Night, y creo que está en HBO, si no me, no me equivoco, y me pareció, o sea, me encantó. Me, me calentó bastante el corazoncito esta serie. No voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero me gusta mucho cómo juega con el tiempo, hay interpretaciones muy buenas, y es verdad que es un, un post-apocalipsis un poco distinto, pero que, vamos, me parece una, una serie más que recomendable, además. Al ser una única temporada y ser relativamente corta, creo que es algo asumible no que a veces con tanta serie, dudamos ¿no? si, si sumarnos o no a una serie de cinco temporadas en este caso creo que está muy bien, es una recomendación a la que me puedo sumar sin duda.
0: Bueno, pues hay que hacerle caso a Carlos, hay que hacerle caso a Juan y apuntar ahí eh, Station 11. Eh Totalmente rompiendo con las recomendaciones, eh, comenta Javier Ruiz Martínez que no está demasiado de acuerdo, por un lado, con este, eh, pues con esta lectura más política que hacíamos nosotros de lo que veíamos en el capítulo 3. En concreto decía que no le gusta cómo relacionábamos la, la esperanza o el civismo con, con la izquierda y la verdad es que es una crítica que comparten otros, otros oyentes. Yo he puesto aquí la opinión de, de Javier por, por tener a, a una persona en el frente, pero bueno, está bien saber que, que eso, que no todo el mundo lo, lo ha visto así. Está bien eh, también que, que los oyentes sepan que hay eh, pues interpretaciones que no son como la nuestra. Sí que haría el punto quizás de decir que nosotros no decíamos que el civismo es algo de izquierda, porque el civismo al fin y al cabo es bajar un poco la música, porque sabes que los vecinos tienen un bebé pero aquí estábamos hablando de ir y comerse al bebé Y quizás civismo no es la palabra pero, pero entiendo por dónde va no le ha gustado nuestra lectura de, de la ley y el orden eh, relacionada con la derecha y que quede ahí su, su crítica eh, lo que no compro de su comentario sin embargo es que dice que no cree que Bill cambie su personalidad por Frank y creo que ahí eh, yo, yo creo que, que al final todas las relaciones de amistad de amor y tal nos cambian eh, si nos influye algo es al final no nos cambia sí pero, pero bueno, continuamos con eh, Miguel C.C., que destacaba una cosa, que es que al final, eh, o sea, que no mencionábamos, que es que eh, tanto, tanto The Last of Us como otras muchas series apocalípticas, pues quieren dejar claro que hay peores cosas ahí fuera, aparte de los zombies. Quiero destacar esta idea porque está muy presente en el capítulo que vamos a, a tratar hoy y está bien tenerla ahí como puntilla, como para que nos vayamos acordando mientras charlamos. Y por último, eh, Oscar, y con ese comentario aprovecho uh -huh. para preguntarte por tu opinión del episodio, porque no estuviste la semana pasada, nos dice, perdón si aquí pro lo pronuncio mal, pero Coitel Art, que no comentábamos eh, el corte que Eli le hacía en la cara a, a este infectado que se encontraba en el baño. Y es verdad que se nos escapó la escena uh -huh. y es muy importante para la caracterización de Eli, especialmente eh, de cara a la segunda temporada. Eh, ¿Qué piensas sobre esto, Oscar?
2: Pues es, es verdad que me dio mucha pena justo perderme el, el anterior capítulo porque de momento es el que más me ha gustado, incluyendo ahora también el cuarto, no habiéndolo visto ya. Eh, a mí me gustó mucho el episodio, ya puestos a, a hablar un poquito en términos generales sobre, sobre él. Me parece uh -huh. que, que venía muy bien y que, y que transmite mucho, incluso dentro del propio episodio, estas sensaciones. Y, y yo creo que también se puede, se puede extrapolar esto al, al conjunto de la serie porque da mucha sensación de lugar de lugar calentito, ¿no? como la, la expresión que suele usar, usar Juan, por ejemplo, de lugar calentito, de, de un poquito espacio de, de seguridad antes de saber lo que se va a venir, sobre todo cuando sabes que a partir de ahora las cosas que se vienen son pues más bien más bien chungas, ¿no? <risa> más, más bien desagradables, y yo creo que era un espacio, una especie de oasis que, que venía bien tener en ese momento y que se aprovecha muy bien eh, por seguir un poco con, con mi rol, si queréis, eh, se aprovecha muy bien el, el espacio que ocupa en, en tiempo de juego, ¿no? en, 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 el, en el videojuego como tal, que es muy gaming en realidad, esta parte. Creo que es la mejor forma de adaptarlo, donde tengo un poquito más de contexto de todo. Y eh, yendo en concreto a la escena del principio, es verdad que, que ni siquiera, la verdad, no, no lo acabo de escuchar el, el podcast entero, el anterior vuestro, pero me quedaba ya poquito, pero la verdad es que no eché mucho en falta no comentarlo porque era muy interesante todo, todo lo demás que hablabais en, en general, pero sí que me pareció una escena en, más o menos importante, tampoco creo que, que sea crucial ni que sea, quiero decir, que, que sea terrible no haber, no haber comentado nada sobre eso, ¿no? Porque, porque creo que es, es un tipo de pista que, que se va a dejar, eh, que se deja viendo eh, en el resto de la serie. Incluso hay algún detalle relacionado en el capítulo, en el capítulo cuarto, eh, que tiene un poco que ver con la relación de y de con la violencia. Al menos yo lo interpreto así: como eh, realmente ella se lo toma un poquito como un juego, eh, hasta cierto punto. Y en ese momento en el que ve al infectado en una situación de vulnerabilidad, Aprovecha para juguetear y toquetear un poco como, como a ella le apetece, aunque bueno, eh, justamente en el capítulo cuarto, <ríe> eh, aunque hay momentos también mmm, del estilo cuando empieza a juguetear con el arma o cosas re relacionadas, creo que se ve un poco el contraste entre esto, en cuando y cuando si lo toma como un juego, el tema de la violencia, y cuando realmente se enfrenta a ella cómo cambia, cambia la cosa ¿no? y cómo la ve como lo que es al final
0: un poco entre eh, como, como superponer o como hacer una comparación entre la violencia de mentira que hay en la imaginación de Eli uh -huh. y la violencia un poco más real que, que se encuentra al final cuando, cuando sale al mundo. Puede, puede ser, puede ser. Eh, yo también creo que la escena eh, refleja un poco que, que Eli tiene mucha rabia contenida. Quiero decir, no, no creo que solo sienta curiosidad por ese infectado, uh -huh. sino que también lo los odia. Eh, y quien haya jugado el juego, pues entenderá un poco por qué, lo veremos más adelante en la serie. Eh, pero sí, sí, cualquiera de, de esas dos lecturas, desde luego, eh, pues, pues eh, se aplican en este caso. Y ya, pues cerrando con el episodio eh, de la semana pasada, vamos a entrar en este. Por favor, no me suelten la mano como siempre, con spoilers y, como siempre, vamos a empezar un poco pues hablando en general de qué nos ha parecido. Creo que para hacer esto tenemos que tener en cuenta que es un episodio bisagra. Tuvimos un, un gran episodio la semana anterior y ahora hacía falta un poco cómo poner otra vez a, a todos los componentes sobre la mesa para iniciar otra vez, retomar esta, esta narración. Eh, ¿Cuál ha sido tu opinión del episodio, Juan?
1: Pues la verdad que aquí me acordé bastante de Oscar, ¿no? Y de lo que comenta siempre de qué esperamos de un episodio y cómo nos puede gustar en relación, ¿no? A esa expectativa. A mí me ha gustado bastante porque, como que necesitaba algo así, ¿no? Después de un gran episodio, por lo menos a nivel emocional, necesitaba un poco de espacio para tener más a Joel y a Ellie, que crecieran mucho como, como dupla, que lo están haciendo. Ahora lo comentaremos. Y sobre todo teniendo en cuenta que es lo que dices tú, Marta, ¿no? Un episodio bisagra y que además, por, si habéis escuchado el podcast oficial, han comentado, ¿no? Los, crea, los creadores que. Tiene mucho que ver con el siguiente, comparte en director y es una especie de única pieza dividida en dos. Eh, me parecía un poco lo que necesitaba la serie, el ritmo que yo por lo menos demandaba de ella ahora para estar listo para lo que va a ser la, el siguiente episodio, que seguramente será mucho más movidito. Sí, bueno, este también ha sido movidito, pero aún más. ¿no? Entonces yo acabé bastante contento, la verdad. Lo pude ver justo anoche, pero lo tengo relativamente eh, reciente. Y salí muy contento de él. O sea, no A veces, igual el primero sí que tenía alguna queja más, no con cosas de ritmo, aquí eso me había fallado un poquito. Con este estaba bastante contento, sobre todo porque después de eso, un gran episodio de Billy Frank, ahora lo que quiero es eh, poder
2: acompañar ¿no? a los dos protagonistas y me han dado justo lo que, lo que esperaba. Pues a mí no me ha encantado, la verdad, a lo mejor diría incluso que es el que, el que menos me ha gustado hasta el momento, sin que sin que me haya parecido un mal episodio, también tengo que entender un poquito lo que dices, no de que es un episodio de bisagra y que todos los episodios tienen una función o la mayoría de ellos. no Por ejemplo, en el primero hablábamos de, de hablar de él en términos de episodio piloto y yo creo que en esos términos lo hacía bien. También creo que este lo hace bien en términos de episodio bisagra, ¿no? de, de episodio introductorio, de lo que está a punto de de venir, pero también creo que eso, pues eh, por sí mismo, igual que comentábamos carencias del primero por los que las comentábamos, eh, también se me ha quedado un poquito corto este cuarto, ya no en cuanto a duración, que, que también, que pasó lo mismo con el, con el segundo episodio con respecto al primero, precisamente, ¿no? que, que por temas de, de diferencias de duración, que a partir de aquí yo creo que ya todos duraban como 50 a 45 minutos. Sí que es verdad que el anterior fue el más largo eh, junto al primero, pero, pero a partir de aquí son más cortos. Pero ya digo que se me, queda, se me queda un poquito escaso en cuanto a cosas que ocurren, en cuanto a desarrollo de personajes, habiéndolo, eh, y evidentemente ahora lo comentaremos, eh, sobre todo en cuanto a, a, a Joel y Eli, pero eh, yo esperaría un pelín más de, de él. A lo mejor también puede tener que ver con la duración, en tanto que... Ya no simplemente por lo que se dice por minuto, que yo creo que, que lo que se cuenta por minutos si lo queremos cuantificar así, está bien, sino porque a lo mejor precisamente en comparación con el, con el anterior esperaba un poquito más de duración y entonces, sabiendo más o menos eh, cómo se desarrollan los acontecimientos, que yo creo que es un factor que, que influye y no puede no influir, eh, puedes esperar que eh, lleguen a pasar más cosas, ¿no? que, que ahora lo, ya iremos a eso, pero... Me refiero, evidentemente, a que a que ahondar un poquito en el tema de, de Henry Sam. ¿no?
0: Pues creo que me toca eh, a mí poner un poco la nota discordante esta semana, porque a mí no es que no me haya gustado el capítulo. Pe Entiendo, además, eh, su, su utilidad. Este episodio tiene que estar aquí, las cosas que pasan en este episodio tienen que pasar precisamente en este momento. Uh -huh. Pero sí que creo que la, todo, todo lo que se hace se podría hacer un poquito mejor, podría estar todo un poquito más pulido. Porque, eh, a ver, igual que Juan eh, se acordaba de Oscar viendo el episodio, yo me acordaba mucho de mi, de mi amigo Alberto Corona porque él eh, odia eh, las series, él, él lo dice así, ve muchas series, pero odia las series, concretamente odia el formato serializado porque muchas veces obliga a estas cosas, a terminar un capítulo como muy apasionante y cargado de cosas y donde se, se concluyen ciertas tramas y acto seguido montar un episodio en, en, lo que, o sea, en el que todo lo que pasa pues, es un poco bisagra, donde se ponen, como decía antes, las fichas sobre, sobre la mesa. Y evidentemente para el espectador, que, que, que lo ve como separado, ve el capítulo como un ente eh, que tiene su, propia, eh, su propio peso, pues es, es decepcionante, eh, creo, eh, pues eh, ver uno y ver eh, el otro al, al siguiente instante. Sí que es cierto que cuando el formato se cuando las la series se publican eh, en el modelo Netflix, todos los capítulos a la vez, no se notan tanto los episodios bisagra, porque enseguida dejamos eh, que pase eh, la barrita de carga y vemos el siguiente. Pero cuando se publican, como, como es el caso aquí, semana a semana, sí que es verdad que creo que esta semana me he llevado eh, un trozo de pastel eh, más, más pequeño, aquí he sentido el peso de, del formato serializado que decía Alberto pero cuando digo que las cosas creo que se podían haber hecho un poco mejor es que me parece de verdad que, que el capítulo no termina de eh, sacar el partido a todas las cosas que tiene yo sí mm. creo que pasan cosas, el ritmo en el que esas cosas pasan me parece correcto, pero si se quisiera haber hecho un capítulo bisagra genial, siempre podrían haber tirado pues, de estos eh, cold opening que han tenido otros episodios y que han funcionado además muy bien Evidentemente la serie está hecha antes de que se publique, no sabían que iban a funcionar tan bien, pero yo creo que los propios creadores son conscientes de, de lo, lo mucho que aportan y de lo mucho y lo buenas que son estos Call Opening. Pues este era el momento de poner a lo mejor uno, uno eh, pues en el que viéramos a lo mejor esta ciudad a la que llegan. Eh, Kansas City es, a la que llegan eh, Joel y Ellie, pues podríamos haber visto Kansas City el día de la infección o unas cuantas semanas después, o podríamos haber visto eh, a Fedra dominando la ciudad. Creo que eso hubiera dado un poco más de chichilla y nos hubiera interesado algo más por eh, el escenario. Porque si bien decía que en el segundo capítulo me gustaba lo bien que Dragman eh, mostraba los escenarios y esto... Solo quiero dejarlo claro porque creo que no se me entendió muy bien. Mucha gente decía que nosotros conocemos el escenario del videojuego y por eso eh, nos gusta verlo en pantalla. Pero no me refería a eso. Me refería a que la forma en la que, en la que mueve la cámara y la forma en la que posiciona a sus personajes nos deja muy claro, eh, nos hace entender el espacio desde, a través de la pantalla. Entonces, ahí como mueves la cámara, por ejemplo, no hay saltos de eje, sabemos dónde están las salidas y las entradas. Aquí el, aquí el espacio no se le ha dado ningún tipo de mimo y es, no me gusta, aquí la ciudad es importante, pero a mí me parecía que los personajes saltaban de un lado a otro como sin son. En un momento estaban en el bosque, en otro, lado, en otro momento casi por magia, o sea no es magia, es conducción, pero no me ha dado la sensación de, de que pase el tiempo, estaban en la puerta de la ciudad y enseguida estaban en una cafetería y después estaban en un edificio y yo aquí no veía, eh, no, no tenía sensación de si han, o sea, las ciudades son grandes, ¿cuánto tiempo les ha llevado eh, ir de este lado a este otro lado? A mí en Barcelona a lo mejor me llevaría a ir de un sitio a otro sitio 15 minutos, media hora, una hora, pero ne necesito ese, esa info para, para entender si lo que están haciendo él y yo él es difícil o no. También hablaba de, del pulido en cuanto a la cinematografía. No me parece que este episodio esté especialmente bien dirigido. La acción me parece que está muy mal dirigida. No, no tengo nada en contra de eh, o sea, los diálogos. Estaban funcionales, pero, pero hay una, una escena de acción en la que ha involucrado coches y personas y a mí me han parecido confusas y, y, y sobre todo... Menos sucias de lo que deberían. Aquí al final eh, esta gente está haciendo, la gente de la ciudad de Kansas City está haciendo una guerra de guerrillas. Vemos alguna, algunos ejemplos cómo se pinchan las ruedas del coche, pero no vemos, eh, no vemos bien cómo se ejecuta esa acción. Eso en el videojuego lo vemos muy fácilmente y no hay que explicarlo porque lo están haciendo como contra nosotros y tenemos que entenderlo, aunque sea de forma intuitiva. Pero creo que se ha trasladado demasiado, de una forma demasiado fiel a la serie y por lo tanto no, no se ha hecho demasiado bien. Así que eh, eso, eh, la serie no me estaba convenciendo demasiado a nivel técnico, sí la dirección y sí el guión, pero nunca me ha convencido la fotografía, entre otro, otras cuestiones. Y aquí, eh, este me parece que es el capítulo más eh, de, de menos nivel. Me da miedo saber que el siguiente, que por cierto, podremos ver, eso, eso, se emite el viernes porque el domingo es la Super Bowl en Estados Unidos, o sea, el sábado, perdón, en la super, el domingo en la Super Bowl en Estados Unidos. Entonces nosotros podremos verlo eh, pues el, el sábado por la mañana ya. Eh, pero eso me, me da miedo que el siguiente episodio esté dirigido por la misma persona porque no me ha aportado nada. No me parece desde luego una superproducción de la, de la HBO. Así que lo siento, pero no me ha convencido. Aunque me parece que está muy bien la, la relación entre, entre él y, y Joel. Si queréis podemos empezar por ahí. Vale. Pues, Oscar, tú eres el que lo mencionaba antes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te parece que se desarrollan eh, el acercamiento entre ellos dos?
2: Eh, bueno, a ver, en realidad es eh, sí, sí que se empieza a ver un poquito desde, desde, el, desde el capítulo anterior, el final del capítulo anterior, con el tema de, de la salida en, en coche. Pero a mí hay una cosa que me, que me gusta mucho del, de la serie, eh, un poquito para enmarcar lo que, las cosas con, más concretas que quiero decir. Con respecto al juego, ¿no? Si seguimos con, con esa narrativa. Eh, sobre todo porque eh, el hecho de que esté Neil Druckmann, que es algo que también he comentado en algún momento, a mí me da cierta tranquilidad por el tema de, pues eso, ¿no? De, de cómo las decisiones que se toman, eh, al final es una cosa que te tienes que creer. Evidentemente, hasta cierto punto hay cosas que se pueden valorar, que está bien y que, y que no está bien, ¿no? En cuanto a ejecución. Pero igual que hubo polémicas con el eh, yo que sé con el segundo juego de The Last of Us por cosas que pasan en la historia, eh, hay cosas con las que no te puedes enfadar que son simplemente lo que ocurre, ¿no? La historia en sí es la que es y a partir de ahí pues te puede no gustar cómo está contada o, puedes, o pues, se puede negociar lo que queramos negociar, ¿no? Pero, pero lo, que, lo que está claro es que la historia es la que es. Y aquí me gusta mucho porque eh, es como que se, se implementa una especie de canon alternativo, ¿no? Porque no, no deja de ser... Eh, eh, Dragman, una de las personas que está, que está pendientes de, de cómo se desarrolla la historia y cómo se adapta la historia y a mí eso ya digo que me da cierta tranquilidad para poder creerme este universo aunque no pasen exactamente las mismas cosas que en el, que en el juego eh, igual que pasaba con la historia de Billy Frank por ejemplo, que me parece una, una forma genial de hacerlo, creo que también ocurre mucho con, con Joel y Ellie <coughs> eh, sobre todo porque en el juego es mucho más fría la relación en general eh, yo creo que desde el principio yo Joel eh, está un poquito menos predispuesto a, a negociar, digamos, ¿no? Eh, es una cosa que tarda un poquito más en, en desarrollarse. Aquí yo él sí, sí que se le ve un poquito más predispuesto a, a ejercer con, con él, y no sé si como padre, ¿no? Si, si hablar ya en esos términos, pero desde luego en este episodio en particular, yo creo que el nombre de, del episodio eh, que, que comentábamos antes también lo, lo avecinaba un poco. Creo que creo que ya se ha llegado a introducir un poquito en esto, ¿no? en, en cómo funciona la relación entre ellos dos de una forma directamente paternalista. A lo mejor antes ya no, no se podía hablar en esos términos, pero creo que a partir de, de este episodio sí. Eh, y bueno, lo primero que ocurre en relación a, a esto, en realidad, es después de... Bueno, ocurren muchas cosas realmente, ¿no? Porque el tema de, del, del coche antes de que lleguen realmente a parar en Kansas, que creo que es una ciudad distinta, pero pero por lo que he oído eh, no, no, no importa demasiado que sea una ciudad distinta con respecto al juego, vaya, es una cosa simplemente que, que les pillaba mejor por, por temas de rodaje y, y ya está, no, a partir de ahí no, no hay mucha diferencia. Eh, pero bueno, por ejemplo, la escena de, de, en el coche cuando están parados en el, en el bosque, ¿no? que paran por primera vez, eso ni siquiera ocurre en, en el juego y ahí están empezando a a hablar y a desarrollarse en un ambiente un poquito más, más íntimo, ¿no? De al final compartir un día a día en momentos que no tienen por qué ser necesariamente de tensión o de o de, o de lucha. Aunque aquí en realidad se ve que Joel, ¿no? Al final cuando están ya tumbados en el, en el saco de dormir y se quieren, pues eso, ¿no? Están ya preparados para descansar para el día siguiente. Ves como aunque... Para Eli eh, hay un poco de eso, ¿no? Hay un poco de momento de tranquilidad. Joel en realidad no está así. Un poco por, por tema de perro viejo, ¿no? De, de que sabe que, que aunque está en el bosque y en teoría longues es imposible que haya llegado a, la, al, pues eso, ¿no? a zonas tan lejanas a la civilización por su forma de comportarse. Eh, sí que entiende que puede haber un montón de, de enemigos humanos, ¿no? Que, que también son, pueden ser un, un gran problema para ellos. Y por mucho que que Ellie está muy tranquila eh, Joel en realidad está tenso toda la noche no es, está con, con el ojo abierto eh, es, hay un momento en el que Ellie directamente está dormida y él está ya levantado eh, sin que ya se dé cuenta y evidentemente tiene un punto de, de, de la personalidad de Joel en cuanto a a ser un poquito más, estar un poquito más no en, en este sentido, si queréis. Y aparte, yo creo que, que no se puede negar que también tiene un punto de, de paternalismo, vaya, de, 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 bueno, que ella descanse tranquilita y voy a ser yo quien, quien esté pendiente porque no quiero que, que pase nada.
1: La verdad que, si me permitís, antes de comentar mi opinión respecto a la relación de Joel y Eli, creo que lo que decías Oscar de la ciudad que era distinta, no sé si era Pittsburgh, la ciudad que llegaban en el juego, sí, pero es. he lo mismo que tú, que por cuestiones logísticas para grabar y demás, como al final le servía a Kansas, pues con Kansas se quedaron. Y respecto a lo que decía Marta de, de este inicio tan interesante de otros episodios que no tenía este, yo creo que eso se va a reservar para el siguiente episodio. Que una vez que hemos conocido un personaje, el que imagino hablaremos ahora, ¿no? Eh, Kathleen, creo que se llamaba, que no está en el juego. Uh -huh. Creo que sí le darán ese espacio para empezar el siguiente episodio y ver cómo ha llegado a liderar a esta facción. Pero bueno, eh, llegaremos a ello. Respecto a Joel y Eli, yo la verdad que es por lo que me, me ha gustado el episodio. Debo decir para tanto vosotros, Marta y Oscar, como para el resto que yo tiendo a decir que me ha gustado todo y luego a partir de ahí ya voy subiendo, ¿no? De base me gusta y luego ya me puede encantar o apasionar, pero de base me quedo con, con lo bueno. Y, y me ha gustado porque creo que en el anterior episodio no destacamos tanto, sobre todo, la parte inicial de Joel y Eli por razones evidentes, porque había cosas que merecían más espacio, pero ya lleva eh, una bu muy buena dirección, creo yo, y en este ha tenido mucho más espacio esta relación para crecer, ¿no? Pero además por ambas partes, tanto por ver a Joel por fin hablando de, de cosas, no simplemente preguntando o escuchando, sino contando cosas, eh, abriéndose y compartiendo con, con Eli, con momentos tan eh, tiernos por verle dejarse sentir, ¿no? Y ese, esa figura paternal otra vez que decía... Oscar, como es el enseñarle cómo sujetar el arma, por ejemplo, el mm. confiar en él y un poco más y darse cuenta que también tiene que defenderse, incluso que puede defenderle a él, eh, o pues simplemente el, el dormir un poco más tranquilo, aunque luego le lleve a, a cosas un poco malas. No Creo que hay un crecimiento por parte de Joel, un poco una relajación, e incluso la parte de, de los chistes, que ¿no? creo que es eh, esencial. Tú eres el juego, igual si vas muy rápido, eh, puedes incluso ignorar a Eli ¿no? Depende de cómo juegue cada uno, pero puedes simplemente decir, bueno, sí, Eli cuéntame un chiste, pero no me importa. O puedes pararte, escuchar el chiste y, y ver si te hace gracia o no, que generalmente son chistes malísimos. Creo que aquí aprovechan el formato para darle mayor calado a esto y al final es algo muy importante para, para los personajes. Vemos a Joel al principio que no le no hace ninguna gracia, luego como casi se escapa una risa, pero intenta disimularla y luego ya como al final no puede evitarlo no con el último chiste, un poco... Escatológico, pero muy eficaz, ¿no? Para, para conseguir romper un poco el hielo. Y creo que es algo como muy, muy tierno ver cómo esta relación cada vez es más más fuerte y cada vez tiene más matices, ¿no? Eh, por la parte de Ellie, creo que es algo parecido en cuanto a cómo ha evolucionado en un solo episodio. Al principio, yo creo que es importante, ¿no? Hablamos en el episodio 2 de cómo nos mostraban a Eli, como la luz, como la esperanza en ese plano inicial, ¿no? Con Tess y con Joel. Y aquí es un poco al revés. Vemos eh, pues un, un, una escena con Ellie en el baño, sola, con, las, con la luz. En la escena sí, pero Ellie está un poco de espaldas a esa luz. Y pues con el típico plano que a mí, por lo menos, me, me recordó a Taxi Driver, pero porque es la, la única sí, película sí. que, que me vino a la cabeza. Eh, pues con el, ¿no? con el espejo, eh, con la pistola, así como intentando eh, ver cómo usaría ese arma y, sobre todo, mostrando una vez más a Ellie con esta especie de fascinación eh, hacia la violencia. ¿no? Comentamos antes con el infectado del episodio 3, cuando le de la cabeza. ¿no? Como hay ciertas cosas en, en lo violento. Que parece que atraen a Eli, ¿no? De hecho, hablaba Marta el otro, el otro episodio de cómo Eli ya empezado a obedecer a Joel, pero con la pistola es con el único tema con el que no hace ni caso. O sea, eh, con todo lo demás te, te obedezco, pero eh, no me quites mi arma porque, como que me, me llama, ¿no? Es una especie de, de tentación que tenía por ahí. Eh, creo que también está muy bien para, para el personaje de Eli eh, que en esa escena violenta que se ha vuelto con Marta, que eh, la acción no es que esté mmm, rodada o montada de una forma muy clara, que hayan cambiado. Si no me equivoco, Oscar, que tú lo estás jugando otra vez, uh -huh. eh, ¿cómo es este momento con Eli? En no? el juego, si no me equivoco, es cuando está Joel bajo el agua, eh, sí, siendo ahogado. Adelante. Eso es claro, y Eli se carga al tío, y aquí simplemente eh, le da un disparo que no lo mata a este muchacho, eh, lo cual hace que sea incluso peor, ¿no? porque tiene un momento de súplica y es como mucho más duro. Eh, creo que todo el momento, sin hablar de Joel y Eli en ese, en ese punto, me pareció muy interesante, ¿no? por todo sí. lo que contaban sin, sin diálogo. Entonces, creo que en general, por lo menos para mí, el crecimiento de la relación de ambos y el crecimiento de ambos por separado es lo que ha hecho que el episodio se sostenga. Luego igual pienso en más cosas y, y estoy de acuerdo con Marta que el movimiento por la ciudad es un poco como por transporte nos nos falta esa eh, forma de ubicarnos simplemente con algún tipo de plano más general o, o un poquito un montaje de cómo van escabulléndose, que hay muy poquitos, mm. pero, pero digamos que esta parte me ha pesado más y es como lo que tengo ahora mismo en, en la cabeza.
0: Habéis apuntado a muchas cosas, a ver si os puedo ir contestando a todos, pero sí os diría que en general para mí el desarrollo de la de relación entre él y Joel ha sido un poco decepcionante. Y no es porque no esté bien, es porque me, me pregunto por qué no se ha usado todas las eh, el lenguaje eh, corporal o el lenguaje físico que hay en el videojuego. Porque, joder, aquí es verdad que para pasar de un medio a otro, en este caso de videojuego a serie de televisión, pues tenemos que hacer una traducción, pero las cosas que traducimos eh, siempre eh, cuentan con el apoyo de que ambos medios son medios audiovisuales. Entonces, en el videojuego yo creo que parte de la relación entre él y Joel se desarrollaba a través de eh, cómo nos colocamos siendo él y junto a Joel. Es decir, cómo dejamos que nos proteja, cómo nosotros también hacemos por protegerle a él, la forma en la que nos movemos cuando hay un tiroteo. Ahí había como mucha narrativa. Eh, y esas cosas son perfectamente traducibles y trasladables a una, a una serie y aquí no lo vemos. O sea, eh, tenemos que tener en cuenta, o sea, creo que la serie, evidentemente, quizá porque esté ahí Neil Drassman, eh, por supuesto, la serie entiende muy bien qué pasa con él y Joel. Y lo que pasa aquí es que él y Joel, eh, aunque los veamos muy diferentes, en realidad son iguales. Amba, ambos son dos personas que hablen mucho o hablen poco, no hablan de sí mismas y no les gusta eh, posicionarse en una situación de vulnerabilidad, se sienten mejor cuando es la otra persona la que se sitúa en una situación de vulnerabilidad y ellos tienen que reaccionar a ella, entonces esto en el videojuego eh, se, se eh, enseña de dos formas, eh, cuando Joel es el que tiene que o sea, Joel tiene que ayudar a Eli a moverse porque no sabe eh, nadar, muchas veces la tiene que mover hacia hacia sitios, o sea, le ayuda a, a pues a superar un obstáculo elevado para que le abra la puerta, le ayuda en, en ciertas cosas, le enseña a disparar, todo este tipo de, de cosas, de, de ayudas, es Eli poniéndose en una posición vulnerable y Joel, pues siendo un poco el que el que le ayuda en estas situaciones. Pero también vemos lo, lo contrario: cuando Joel se tiene que poner en una situación vulnerable, por ejemplo, ejemplo, estar en un coche con una chica a la que no conoce y que le hace sentir incómodo porque le recuerda que tenía una hija y Eli hace o sea conversa cosas estúpidas como los chistes o como lo de la revista porno para que Joel pueda tenga la, la, la facultad de relajarse entonces yo creo eso hay mucha narrativa en el juego que se podía haber trasladado, y no me refiero a frases. O sea, me ha hecho gracia lo de por qué están pegadas las páginas. Ah, es broma. Todo esto está muy bien. Creo que Bella Ramsey está increíble. Es graciosísima, adorable, uh -huh. y, y le quiero dar 3.000 millones de abrazos. Pero más allá de las frases, creo que, que eh, o sea, las, frase, las frases literales que son muy graciosas, los chistes me funcionan. Pero más allá de eso, a mí me hubiera gustado ver eh, este. este um, Dinámica que los dos establecen de vulnerabilidad-fortaleza, vulnerabilidad, fortaleza, porque aquí uh -huh. eh, no, no, no llego. O sea, no, no se me transmite igual de bien. Eh, pero bueno, eso sí, vemos eh, que Joel se va haciendo más, pater, más paternal con, con Eli, vemos que Eli se maneja bien eh, con esta, este sentimiento que Joel tiene hacia ella. Eso no me acaba de gustar en este momento, porque creo que. Eh, Eli necesita como personaje más tiempo para hacerse al papel de hija a la que hay que proteger. Pero bueno, dejemos eso. Al final, el otro gran tema, más allá de la, de la paternidad y las relaciones entre los dos, es como decía Oscar, eh, bueno, tú también lo has dicho, Juan, es la, la violencia. Y vemos primero eso, a Eli siendo un poco... Eh, o sea, la, la, creo que, que está bien que mencione Taxi Driver porque en Taxi Driver esta escena tiene una función muy similar. Está la violencia simulada, la violencia de película en la que tú te pones delante de un espejo y haces piu piu y te ves increíble con tu pistola. Y después está la violencia real hacia una persona que grita, mamá, y por favor no me mates y todo este tipo de cosas. Y, y él y aquí, bueno, y también en el juego, pues, o sea, en la serie te han presentado la violencia contra un... Una, un ser que puede tener forma humana, pero no es humano, y tú le clavas un cuchillo en el ojo y no le pasa nada, y la violencia contra una persona que sufre y, y siente dolor. Entonces me gustan esos contrastes. Me parece que, que esta forma de representar la violencia es totalmente de la SOFAS, y en especial de la SOFAS parte 2. Y, y en general, me, me, aunque esté muy mal dirigida, la escena en la que Ellie salva, salva a Joel. Eh, y después Joel tiene que rematar a, al tío, me, me parece genial, pero en especial por lo que pasa después. Quiero decir, Eli no mata, no acierta a matar a, a este hombre uh -huh. y, y después no, no tiene la fuerza necesaria para darle como, como el toque de, de gracia, para rematarlo, vaya, y lo tiene que hacer Joel. Y en ese momento, eh, lo que hubieran agradecido tanto Ellie como Joel, eh, y, y aquí es, es, está en la escena que nos demuestra que son iguales, Joel hubiera agradecido que Eli se mostrara más vulnerable para que él pudiera consolarla, porque es una dinámica que él entiende. Pero Eli, en vez de eso, se, se mantiene como firme, como hace, Buah, no quiero, y se va para llorar en otra habitación. Pero es que creo que Eli también quería ser consolada y no es capaz de mostrarse eso, no, no es capaz de decírselo a Joel. Y al final los dos se separan físicamente, cada uno está en una sala y Eli llora por un lado sola y Joel eh, se siente mal por no haberla podido ayudar en otro lado solo y se crea ahí una distancia que creo que es la base de la relación entre él y Joel. Posteriormente ambos hablan de esta escena cuando están en los sacos de dormir, eh, pero eso, vuelven a hacerlo separados y, y no pueden mirarse mientras mientras lo hacen porque al final hay un hay un grave problema de comunicación entre él y Joel que muchas veces hablamos de las OFAS y decimos ¡qué bonito! Él eh, obtiene una hija y ella tiene a alguien que le quiera y esto es precioso, pero al final está es la historia de dos personas que no saben hablar entre ellas. Y aquí vemos un ejemplo, cada uno mirando para un lado y bueno, tal, no sé qué. Y, en y la única forma en la que vuelven a reconectar es a través de un chiste, porque son incapaces de hablar entre ellos, son incapaces de mostrarse vulnerables y son incapaces de abrirse. Eh, a, mí, a, a mí me gusta eh, esto, mm. pero creo que se podía haber hecho mm, utilizando otros recursos que existen en el videojuego.
2: Al principio, Marta, cuando lo empezabas a decir, no, no estaba seguro de si lo decías como algo bueno o como algo malo y estoy de acuerdo contigo en que en que a mí se me hace algo positivo, vaya, en la forma de, de enfocar el, el tipo de relación, sobre todo también por, por lo que también comentaba antes. De, de cómo extrapolan un poquito eh, y adaptan un poquito también la forma de, de predisposición de Joel, ¿no? Con respecto a, a Ellie para ser un poquito más abierto con ella. Pero Ivoin es una predisposición, ¿no? O sea, se nota como distinto al juego en cuanto a que tiene más un poquito más, más de ganas de, de encontrar amigos sin que sean muchas, ¿no? eh, En realidad... Pero hay, hay una predisposición un poquito más a hablar, a, a dialogar con ella. Pero efectivamente, como dices, eh, y me parece clave ambas cosas por separado, ¿no? Tanto que tanto que yo él quiera hacerlo como que no sea capaz. Uh -huh. y, y sobre todo porque, porque, claro, al final Eli entiendo que, que en el universo en el que está es, al final no deja de ser una de las, uno de los eslabones más vulnerables ¿no? que, que puede haber en, en un mundo como en el que están ellos. Y nunca sería su responsabilidad realmente dar el paso, ¿no? Entonces, eh, lo acaba haciendo, eh, irónicamente, a, a través de, de chistes, como dices también, Marta. Y, y me parece una forma curiosa de, de encararlo, eh, en, en particular en la serie.
1: Yo creo que además a este, a este cóctel no de, de sentimientos silenciados o de, de emociones no expresadas, uh -huh. hay que sumar una más por parte de, de Joel, ¿no? Porque al final terminamos el último episodio con con este paralelismo entre, entre Bill y Joel ¿no? como protectores de, de su ser querido, aunque en ese caso se refería a Tess, pero entendemos que se refiere ahora a Eli aunque todavía sea cargo, no todavía es mercancía, no es todavía familia, pero llegará a serlo. Eh, pero yo creo que Joel se siente bastante frustrado por, por haber fallado en lo que es su misión y lo que se le da bien. ¿no? O sea, al final, eh, que le pille un chavalín por detrás y que esté a punto, a punto de matarle, entiendo que eso también genera en él eh, pues bastantes sentimientos y no positivos precisamente, ¿no? Que luego puede estar aliviado porque todo termine bien, pero yo entiendo que, que él se puede sentir un poco frustrado por ello, que luego nos permite además una cosa muy chula el, el momento de que él se dé cuenta de, de por qué duerme yo él de un lado y que tiene un poco de problemas sí. en... En el oído derecho, ¿no? Que además yo estaba viendo esa escena, eh, eso es un dato un poco chorra, pero siempre que veo a alguien dormir en las películas, desde que vi un post en internet hace tiempo, me preocupo por el lado en el que duermen, ¿no? Por el tema del estómago y el reflujo y esas cosas. Y digo, a ver, Joel, estás durmiendo mal, hay que dormir por el otro lado. Mm. Pero luego dije, claro, es por el oído, tiene tiene todo el sentido, ¿no? Pero vaya, creo que en general es una escena bastante interesante de este episodio por por todo lo que cuenta sin decir nada y por lo que decía Marta, me parece muy muy relevante, ¿no? Esta separación física y el, el, la falta de comunicación, que creo que es además algo bastante verosímil y lógico, y es probable hasta nuestro mundo fácilmente, si no lo tenemos todos, en mi caso sí, esa a veces dificultad para hablar con gente igual de otra generación, con la que bueno, hasta que consigues un punto de entendimiento, pues puede costar un poquito, ¿no? Pero pues creo que es también algo muy relevante para eh, abordar, aparte de la violencia, pues como ciertos temas que también están eh, permeando todo, todo el episodio. Eh, al final hemos pasado del enemigo este no humano como fácilmente un monstruo al que eliminar a tener a los humanos como ya ahora sí presentes no y creo que el tema de la humanidad en sí y qué tipo de actos podemos cometer también está muy muy presente en el episodio de hecho cuando él y le pregunta yo él que se ha matado a gente inocente. Y yo él cuenta porque he entendido que eso una y demás. Nos están planteando, pues, un poco una de las cosas que tiene de las tofas, ¿no? Estos grises, esto que al final nadie es bueno 100%, que al final hay que hacer un poco lo que hay que hacer para sobrevivir. Y es algo que vamos a ver en el siguiente episodio, seguramente, y en varios momentos.
0: Me gusta, eh, Juan, que hayas saltado al siguiente de, de los temas que tenía en la escaleta. Antes, simplemente quiero eh, pues, mencionar brevemente que me gusta mucho que recuerdes el paralelismo que se creaba en el anterior eh, capítulo de eh, Joel con eh, Bill y Tess con Frank, porque es muy fácil, o sea, yo lo mencionaba simplemente por, porque es más fácil pensar en las dinámicas eh, Joel-Sara y no en las dinámicas Joel-Tess, pero eh, Tess y Eli no son, no son iguales, quiero decir, el paralelismo de, de Tess con Frank funciona al 100% pero Frank no tiene ningún tipo de paralelismo con él y son personas diferentes. Entonces, eh, ahí me, me gusta me gusta que me hayas dicho porque, se, de nuevo, es fácil ver cómo Tess es una persona que, aunque es una tía muy dura eh, y, y mola mil, pero no tiene ningún, ningún problema, parece, eh, al parecer, de, por ponerse en un papel de vulnerabilidad. No solo lo típico de me da igual que me peguen una paliza, porque ahora voy a utilizar esto para pa, pa que yo él te pegue a ti. Sino también porque cuando va a morir la escuchamos decir, bueno, Joel nunca te he pedido nada, nunca te he pedido que, que tengas sentimientos a, a, hacia mí, que correspondan mis sentimientos. Eso demuestra eso, que Tess es una persona que cuando ha tenido que enfrentarse a Joel con vulnerabilidad lo ha hecho eh, y, y Joel, bueno, pues no, no ha respondido, pero, pero eso, Tess es capaz de hacer eso, pero él y no. Entonces, es normal que, que Joel, que lleva mucho tiempo nada más que, que relacionándose con, con Tess, tenga que aprender ahora a funcionar con una persona que es como un espejo de él, pero más graciosa. Entonces, eh, está ahí interesante. Pero bueno, dejando ya la relación entre él y Joel, este, este capítulo eh, efectivamente es de estos que... que que mencionaba eh, Miguel CC en el, el Patreon. Dice, decía, hay peores cosas ahí fuera. Este capítulo lo demuestra. Hay, hay cosas eh, peores. Como este grupo de, de gente eh, dirigida por, por Mena Lilinsky. Y le como la boca. Me encanta. Excelente actriz. Hay que verla en todos sitios. Eh, y, que, y que eso, que parece que han dominado Kansas City, han echado a, a Fedra. Y tienen una especie de. Eh, pues eso, a, a, han retomado la, las calles y tienen una especie de. Eh, autogobierno. Eh, antes de, de empezar a, a ver qué nos ha parecido esto, me gustaría señalar un o sea, igual que he dicho que, que no me gusta cómo, cómo la serie deja de lado todo este lenguaje eh, pues corporal que sí que utiliza, por ejemplo, el videojuego en, en, en el sentido de cómo se posiciona Eli frente a yo y todo ese tipo de cosas, uh -huh. me gusta que aquí sí utilizan ejemplos de, de la vida real para caracterizar rápidamente a este grupo de, de personas. Vemos que en uno de sus camiones tiene escrito We the People y uh -huh. para quien no lo sepa, We the People, eh, bueno, primero es el... el la primera frase que se encuentra en la declaración de, Depe de independencia de, de Estados Unidos, se o sea, definieron, eh, o sea, empieza diciendo nosotros, eh, los habitantes o las personas de Estados Unidos, pero We the People ahora mismo, eh, en, el, en el año 2022-2023, en el que en el que o sea, se rodó y estamos viendo la serie, es como se autodenomina la gente de QAnon. Es decir, la gente que eh, se ha vuelto un poquito tarumba con esto de Trump y piensa que de verdad, eh, pues él va a darle a la gente lo que se merece y el gobierno van, se va a eliminar, o sea, se va a eje, van a ejecutar a todas las personas de las cloacas del gobierno y va a volver la verdadera democracia. Es decir, aquí nos han dicho dos cosas con ese eh, eh, camión en el que pone We the People. Por un lado, que esta gente no está muy bien. Pero por otro lado, que esto es gente que piensa que eh, está recuperando la democracia de una forma violenta. Eh, nos, dice, nos dicen muchas cosas y, y nada, bueno, un punto ahí por eh, inteligencia. Pero bueno, sí, hemos, hemos visto eh, a este grupo. ¿Qué os parecen? ¿Os da miedo o no os convence como villana eh, esta, esta Catherine que tiene una voz como tan sosegada y una carita tan dulce?
2: Pues eh, la verdad es que no mucho. <ríe> la verdad, a mí también me gusta mucho la actriz. Eh, pero, pero no me ha convencido mucho. Aquí supongo que la idea de, de este grupo, ¿no? Es, es como dices Marta, que eh, la idea es derrocar a Fedra, que ya se ve que, que ahí no, no operan mucho, pero al final lo que quieren, ¿no? Un poco por, por tema de opresión, entiendo, ¿no? Había un tema ahí de opresión, pero tiene pinta de que al final eh, van a acabar convirtiéndose un poco en, en lo que juraron destruir, ¿no? Bueno, la <ríe> sí violencia decir, genera ¿no?
0: violencia, es uno de los claro. temas en The Last of Us ¿eh? Uh -huh.
2: Siempre lo ha sido, efectivamente, y, y yo creo que, que esto lo representa un poco y por eso en ese sentido sí que me gusta. Eh, creo que también está bien ver eh, este tipo de, de sociedades creadas en, en un mundo así porque hasta... Hasta ahora eran, pues eso, todos más blancos y negros, ¿no? Por seguir con, con lo que decías de los grises. Yo creo que, que también está... No, con, no, no porque sea un gris per se, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que la ideología o, o las intenciones del grupo acaban estando eh, más o menos claras, pero sí por, por ser una cosa que, que funciona un poquito a, a, su, a su rollo, ¿no? Fuera de Fedra y fuera de lo que... Eh, al principio nos quieren plantear como estos son los buenos y estos Fedra, que son opresores. Que luego ya vamos a ir viendo, ¿no? que, que lo de. también por lo que decíamos, que lo de los buenos tampoco es exactamente así, que, que todo el mundo <coughs> tiene sus motivos para hacer lo que hace, también en el caso de los malos y, y todo, lo que, todo lo que queramos. ¿no? Eh, y efectivamente ya digo que no me ha gustado mucho, yo creo que no ha ayudado tampoco a que me... Me acaba de convencer el capítulo y por eso decía el tema de, de que introducen muchas cosas y, y yo creo que está bien en cuanto a la función del capítulo, pero a lo mejor es lo que decías, Marta, ¿no? A lo mejor esas son las palabras exactas, ¿no? Que no es la, forma, la mejor forma de hacerlo. Y, y yo también lo he percibido un poco con este personaje, porque no sé si por lo que me tuviera que imponer de miedo o de respeto, que también he visto eso no mucho, como que, que no da el miedo o el respeto que, que tendría que dar. Yo eso tampoco se lo he hecho, se lo achaco mucho de momento, porque creo que, bueno, está claro que lo vamos a seguir viendo este personaje en el, en el siguiente capítulo y ahí tendrá tiempo para para imponer más, si es necesario, aunque yo creo que tiene escenas mínimamente contundentes, pero no me no, no es que no me guste porque no me imponga respeto, no porque no, o porque no dé miedo el personaje en sí, sino porque de momento eh, creo que se ha dicho demasiado poco. Y eh, no, ya digo que no es por, por un tema de que se han dicho demasiadas pocas cosas en general en el, en el episodio, sino a lo mejor eh, el problema puede que sea el punto en el que se corta. ¿no? Eh, creo que eh, la historia que, que hay con su hermano ¿no? y, con, y con todo esto, que si queréis ahora entramos en profundidad a hablarlo eh, queda demasiado en el aire y creo que es fácil ser relativamente indiferente a esta subtrama en particular teniendo ahí a, a Joel y Eli y creo que lo que más eh, respeto da es lo que, lo que también hemos comentado ya de, de lo que se ve al final ¿no? en el edificio este que está en ruinas que encuentran ahí una especie de... de de cráter en el suelo gigante que está eh, prácticamente palpitando <ríe> y, bueno, se entiende que tiene algo que ver con el virus, ¿no? No sé si se ha dicho explícitamente, pero bueno, yo creo que, que está claro que, que debe ser como que, que se va a liar bastante <ríe> en, en esa zona en cualquier momento, ¿no? Con el tema de, de la infección. Sí, yo si, con oh, siempre... No, dale, dale, Marta.
0: Gracias, soy breve, Juan. Eh, yo con la escena de, del hermano, no creo que tanto que se vaya a desarrollar una subtrama, sino como que nos quieren poner eh, el estado eh, mental de esta, de esta Catherine. Eh, a mí me interesa a priori el personaje porque no han optado por hacer lo típico un, un Negan, un, un personaje que es malo y no tiene escrúpulos y no sé qué a mí me parece que esta es una mujer desesperada en el sentido de que vemos que ha liderado con una revolución que ha tenido éxito han echado de allí a Fedra ellos son ahora eh, pues, pues la ley ellos, ellos dirigen ahora eh, o gobiernan su propio espacio cosa que a priori es buena pero vemos que esta mujer ha perdido totalmente el norte con una venganza personal eh, se nos deja o sea no creo que sea tan importante que le pasó al hermano como el hecho de que solo hay un médico en esa zona y ella se lo ha cargado sin casi ninguna contemplación simplemente porque no puede dejar atrás los sentimientos de venganza esto es básicamente de las ofast 2, un poco eh, y creo que, que la serie quiere ser coherente no solo con, con el primer juego quiere ser coherente con todos los temas y creo que es interesante eso esta señora ha, ha tenido que hacer cosas muy bien para estar en el sitio de donde está tiene que inspirar, no, no creo que miedo, pero sí que tiene que inspirar en, en el sentido más amplio de la palabra a, a la gente que la, que la rodea, podría estar ahora intentando hacer un mundo mejor y en vez de intentar hacer un mundo mejor, lo que está haciendo es vengarse, porque no puede olvidar. Y, y a mí eso, ya te digo, me, me, me interesa re, moderadamente. Quiero decir, eh, me, me gusta que planteen una villana así, pero me da la sensación que no van a tener tiempo para desarrollarla como merece. Porque al final es lo que tú dices, Óscar, hay un, 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 un suelo palpitante, de ahí va a salir un bloate de estos gordaco que, que no valía el copón.
2: Ojalá sea uno de esos.
0: Yo, yo creo, no, es le, que creo.
1: Va a ser uno de esos. Si has visto sí, no, el avance del siguiente... Eh, no lo he visto. Pues... Y suena un poco, hay ruidos. Va a ser 100%. Seguro.
0: Pues eso, se, se va a liar, Perfecto. se va a liar. Esta señora va a morir. Uh -huh.
1: Yo creo que, o sea, estoy se muy de acuerdo con lo que habéis dicho ambos, la verdad. Eh, antes de comentar mi parte, simplemente destacar que antes decía Marta que, que yo me he adelantado a la escaleta, escaleta que, que no estoy viendo, pero es curioso porque ella se ha adelantado a mis notas. Yo había apuntado We the People, Trump, y de repente empezó a hablar justo de eso y yo, fabuloso. Eh, además, lo ha dicho mucho mejor de lo que lo iba a decir yo, así que perfecto. Y una vez más, eh, una lástima que no esté clara porque le encantan los temas cuspianoicos y de cubano y tal, no porque sea, evidentemente. Eh, participe de esas ideas, pero por el interés ¿no? eh, humano que hay detrás de, de ciertas eh, formas de pensar. Eh, pero respecto a este grupo, de esta facción con, eh, con la que nos hemos encontrado, yo creo que es eh, no algo que me haya chiflado, pero como dice Marta, no puedo tener un interés moderado por este tipo de cosas, sobre todo porque creo que está bien que amplíen, eh, que profundicen en ellas y que no sean simplemente enemigos a los que esquivar en una misión de sigilo. ¿no? O sea, Ya que es una serie en un juego, tiene sentido que veamos un poquito más eh, porque hacen lo que, lo que hacen. Creo que su introducción está bien para un espectador, sobre todo que no ha jugado a The Last of Us, eh, en cuanto a ver cómo combaten en las calles, el ver un montón de cuerpos calcinados eh, de forma reciente ya te, te preocupa un poquito, ¿no? Y dices, cuidado, esta gente eh, hay que andarse un poco alerta con ellos, el ver luego que son chavales, que no es una milicia ultra bien entrenada, sino que al final son civiles con armas, que, bueno, también tiene bastante sentido. Y en general creo que como grupo, eh, les veo más entidad a lo que eran el, estos enemigos en el juego que yo básicamente los veía como eso un obstáculo en mi camino y poco más, ¿no? Masillas. Sí, sí, uh -huh. sí. sí. Eh, que es verdad que luego en el tiempo han mejorado eso. cuanto creo que en el la última versión del The Last of Us han incluido lo que tenía el 2 en cuanto a lo de que sí, si muere lo uno de uh -huh. y que sepan cómo se llaman ese tipo de cosas, ¿no? Que sea más tener un poquito más de personalidad, que bueno. Eh, un avance en ese sentido pero eh, yo sí que soy a favor de, de su líder ¿no? de, de Carlin Leí, creo que fue en el Discord de Night que, que había gente que no estaba muy ahí de acuerdo ¿no? o no le gusta mucho eh, la interpretación o este personaje yo creo que hay mucho o que por lo menos un potencial muy interesante detrás de este personaje ¿no? puede que luego no de tiempo que se nos quede corto pero ver una milicia de este tipo con precisamente ¿no? su mano derecha un señor bien armado aparentemente controla mucho que sería el típico líder de un grupo así que sin embargo está a, a las órdenes de, de, de Kathleen, pues creo que hay algo ahí, ¿no? Que ya nos lo contarán, eh, ya, ya os digo, no me sorprendería ver un inicio con un flashback en el siguiente para ver cómo, cómo fue todo, claramente hay un motivo ¿no? para que ella sea la líder y me, me parece interesante que, que no sea una persona súper segura con las ideas muy claras, sino que está, como bien dice Marta, un poco actuando eh, en caliente por la venganza, ¿no? Lo de matar al médico simplemente por, por no conseguir encontrar a, a Henry, que es en principio el, el soplón que él ató a su hermano, eh, es así de bien. O sea, al final, eh, tiene a toda su gente moviéndose por la ciudad y en riesgo por ignorar la gran amenaza del de suelo palpitante por buscar a un señor, que es en principio el que ella culpa de la muerte de su hermano, ¿no? Entonces creo que en sí eso hace que sea un personaje interesante que tiene sus fallos, pero eso es bueno, o sea, es humano, no, no tiene que ser un, una mente perfecta que tenga un plan redondo para que sea un personaje bueno, ¿no? Yo creo que eh, los personajes con este tipo de, de fallos, de, de cosas criticables,
2: eh, son muy interesantes. Sí, además, yo, o sea, estoy de acuerdo en, en que, en que viene bien como personaje y que me gusta mucho su, su personalidad o su identidad, eh, porque no es... Exactamente, tiene un poquito de eso en realidad, pero no es exactamente el típico eh, personaje fuerte, líder de una milicia, como en realidad ya, ya está Marlene, ¿no? ya, ya existe un poquito ese personaje, ¿no? además sí. un personaje femenino eh, también en este caso. Y me gusta un poquito también eh, lo que dices Juan y lo que comentaba Marta, de ser como un poquito más, eh, como, como que sus movimientos los, los guía la desesperación, ¿no? que no sea siempre... Eh, el mismo tropo. Me gusta que se rompa a partir de ahí, pero lo, lo que digo, sin que sin que me haya decepcionado eh, completamente el, eh, el personaje, es lo que decía, de que le doy, la, le doy el beneficio de la duda, ¿no? De cara al siguiente, pero sinceramente dudo también que, que tiempo de tiempo a desarrollar mucho más. ¿no? Yo creo que, que a partir de aquí ya se, se irá por otros derroteros. Así que me creo que empiece con un flashback, me creo que. Que, que haya una resolución de su propio conflicto, probablemente, pero, pero no sé si, si va a tener la importancia que. no sé si que ellos querían, pero a lo mejor la que tendría que tener.
0: Eh, sobre lo de los personajes eh, femeninos que comentabas, Oscar, eso es algo, creo, como eh, no, no sé no explicita, pero es algo como típico de The Last of Us que encontramos a mujeres liderando grupos todo el tiempo. Está Marlene, ahora está Kathleen, pero recordemos que después veremos a María. Que, uh -huh, que es yeah. la herida de Jefferson, Jackson, Jackson se llama Jackson. El, el asentamiento, y de nuevo es, es una mujer, creo que es algo que está hecho con mucha intencionalidad y, y oye, me gusta este tipo de, de cosas eh, de inclusión hechas también, pero dejando eh, eso al lado, que al fin y al cabo es mi opinión personal… Eh, sí que me gustaría que dedicáramos los últimos minutos del programa a, eh, bueno, enfrentar una crítica que, que ha hecho pues, cierto sector de, de, pues, de los espectadores y es que eh, están un poco como mmm, decepcionados porque al final estamos viendo una serie de infectados, de, de zombies, si queremos verlo así, y aquí hay pocos poco zombies, tampoco vemos la paranoia alrededor de los zombies, en el sentido de que eh, hemos visto a él y a Joel, que entiendo que esto es por tiempo, entiendo también que es por la mala dirección y lo mal que se plantean los escenarios, pero no hemos visto a él y a Joel tomar demasiadas precauciones cuando, cuando en una ciudad debería haber muchísimos. Y al final, eh, y esto ya lo añado yo, en las, las ficciones de, de zombies es muy habitual que como pasa siempre, lo que da verdaderamente miedo son los otros, son las personas que siguen vivas y hacen atrocidades y siempre se utilizan los zombies como elemento disruptivo. Es decir, cuando todo está muy tranquilo, de repente vienen zombies. Cuando no se sabe cómo terminar una trama, de repente vienen zombies. Cuando tal, al final vienen zombies. De hecho, hemos estado hablando hace solo un momento que probablemente eso que hace palpitar el suelo va a ser un elemento disruptivo. No, A lo mejor sí que encontramos una... una eh, un final a, a la historia de, de Kathleen o Catherine, no sé exactamente cómo es, Kathleen, creo.
1: Yo creo que es eh, Kathleen con, eh, con la L, ¿no? De Kathleen, creo que sí.
0: Bueno, al personaje de Melanie Linsky, eh, posiblemente encontremos un final, pero no, no hay duda de que los zombies van a ser el elemento disruptivo. Eh, ¿Cómo os hace sentir, sentir esto? ¿Cómo, o, o sea, os. os ¿Os decepciona? Porque a mí sí. Eh, creo que eh, aquí están ahondando muy, muy mucho en las relaciones humanas, mucho más que en otras ficciones como The Walking Dead, y la pongo porque creo que es una serie de la tele, una serie de tele eh, que ha visto mucha gente y tal, no porque sea la única, pero, pero aquí me, me pega menos. Es decir, deberían. O sea, han bajado la, la amenaza de los zombies en la serie de, de, de las sofás sin querer un poco porque no nos enfrentamos a ellas. Y eso hace que nos importe menos. No sé si, si se está entendiendo mi pregunta, Juan.
1: A ver, a mí decepcionarme no del todo, pero ahora que has hecho la comparación con The Walking Dead puedo entender por qué. Si sí, igual doy un par de vueltas llego a ese mismo pensamiento. No es verdad que en The Walking Dead eh, tanto en la serie como en el juego de, de Telltale yo creo que era un poco parecido, ¿no? Al final lo que el, la gran amenaza que suele pasar en este género era la, la gente y no tanto los, los infectados, los zombies, los muertos vivientes, como quieras llamar, que sí que aparecía cuando todo estaba en calma para cambiar un poquito el, el rumbo, ¿no? Pero Aquí yo creo que igual se debe más a lo que comentábamos al principio de, de la edad de Joel y de reducir la, la acción todo lo posible para que fuera como más importante, impactante, que no tuviera tantos momentos de señor mayor haciendo un poco de, de héroe. También quiero creer que habrá más de cara al futuro, que igual han tenido este momento inicial de vamos a presentarle a Ellie, que no lo conoce, ¿no? Que es un poco, está llegando al mundo, pues el, el peligro de los humanos, para luego cuando vayan a otro tipo de escenarios igual tener más protagonismo con con infectados. Entiendo también que a nivel de producción preferirán hacer pocas escenas y muy potentes a hacer muchas, ¿no? Es verdad que en el episodio 2 hubo tanto que quizá ahora se nos ha hecho un valle muy largo sin sin esta amenaza, ¿no? Pero igual es algo que podrían haber solucionado simplemente con pues con lo que comentabas tú antes, Marta, de, de ubicarnos un poco en la ciudad. Eh, algún tipo de momento en el que estuvieran eh, pues con ciertas medidas de precaución un poco más indicadas eh, a esta amenaza, ya no se hubiera convencido, ¿no? De por lo menos son conscientes de que están ahí, ¿no? No parece que estén de paseo por el campo. Que entiendo que el poner el al medio del bosque para escuchar los ruidos y si viene a alguien o poner cristales es parte de, estamos, somos conscientes de que hay amenaza cerca, ¿no? Pero es verdad que estamos más centrados en el humano que en el, en el infectado. Eh, entiendo que igual esto cuando termine la serie será más fácil echar la vista atrás y decir bueno, pues al final nos ha satisfecho eh, la cantidad de infectados que hay, pero que ahora mismo eh, puede ser lógico que la gente diga pero bueno, ¿dónde están dónde están los auténticos enemigos o los que queríamos que eran los auténticos enemigos de,
2: de la serie? Sí, yo, yo pienso lo mismo eh, que, que sobre todo esto último, Juan que dices, de que hay que esperar un poquito para, para, para ver cómo realmente se desarrolla y cómo es la, la proporción de, de zombies ¿no? eh, por capítulo yo, eh, de momento, entiendo simplemente eh, que haya menos por el tema de, de ritmos, pero, por ejemplo, en este mismo tramo, que también me lo, me lo jugué ayer, que, de hecho, no, ni siquiera lo iba a hacer eh, esta semana, pero he dicho, venga, lo voy a hacer porque, porque me apetece simplemente jugar un poquito y ver cómo, cómo se hacía. Y, y sí que hay un tramo en el que eh, Joel y Eli se separan y es cuando entra un poquito la fase de, de zombies. Yo entiendo también que cambiar demasiado entre el enemigo ahora es el zombie y el enemigo ahora es el humano eh, porque ahora te están disparando y ahora te están queriendo morder eh, yo creo que a nivel eh, narrativo dentro de una serie sería demasiado frenético demasiado cambio, demasiado pasar de una cosa a otra de repente, eh, creo que descol descolocaría un poco más de la cuenta. Así que si se pudiera poner un puntito y aparte, ¿no? Como eh, en el juego, como dejando claro que es porque se ha desviado Joel y se ha caído en un sitio y se ha metido bajo un edificio y hay, hay enemigos. Pero no bueno, también entiendo que en este capítulo en, en particular, sobre todo, viene de, de, de poner el énfasis en este grupo armado y en Aparte de que también creo que, como decís, eh, va un poquito por hacer énfasis en las personas en general, vaya, en, en la serie ¿no? y en cómo afrontan las, las personas este tipo de situaciones que es de lo que, de lo que va el juego realmente y, y dentro de que hay muchas cosas que entiendo que se cambien y, y que se adapten y que se reinterpreten, eh, creo que el core es un poco ese y, y yo creo que, que, que es lo importante y si en, en, en el formato serie pasa por que aparezcan menos zombies pues a lo mejor es lo que, lo que hay que hacer y dicho esto, yo también lo he echado un poco en falta Nos, no os voy a engañar a lo mejor algún encuentro más eh, me habría gustado yo creo que también porque eh, con los clickers y con este tipo de enemigos así como tan terroríficos eh, es fácil tener una relación como de como de, de guilty pleasure, ¿no? Como que de, ni, si, ni siquiera sé si guilty es exactamente la palabra, ¿no? Pero que, que te dan pavor, pero que al mismo tiempo estás deseando que aparezcan, ¿no? Un poco de la como las endorfinas de, del miedo, <ríe> en, en ese sentido. Yo creo que falta un poquito de eso, eh, puede ser, o a mí me puede faltar un poquito de eso, pero si es... Eh, eh, si, si Al final van a restar de esto, en pos de que al final se desarrolle un poquito más el core de la historia el core del sentido de The Last of Us y, y ¿no? que al final yo creo que es un poco eso lo que, lo que decía antes de por qué la gente toma las decisiones que toma, ¿no? que las cosas pilladas eh, independientemente eh, se puedan eh, juzgar o interpretar de una manera eh, cuando tienes un poquito todo el, el background de, de la persona y a lo mejor no puedes justificar sus acciones, ¿no? pero puedes entender por qué las hacen y aquí eh, a nivel humano, eh, yo creo que, que es, es lo más importante, no lo que hay que priorizar.
0: Bueno, pues para, para cerrar esta semana el último sofá vamos a mirar un poco a, a lo que se viene, porque el uh -huh. capítulo acaba con un cliffhanger Conocemos eh, brevemente, por fin, a, a Henry y a, a Sam, ¿se llama el hermano?
1: Sí. Eh,
0: sí. Claro, a Henry y a Sam, lo, los dos hermanos que está buscando Kathleen. Parece que van a ser una amenaza. Los que hemos jugado ya sabemos de qué va esto. Y qué? qué, ¿cuántas ganas tenéis de que os rompan el corazoncito?
2: <risa> Hombre, yo eh... bastantes, la verdad.
1: Sí, va tocando, no. o sea, eh, yo creo que aquí vinimos un poco a sufrir eh, y está bien eh, sufrir dentro de lo que cabe en, en, en la ficción, ¿no? Eh, lo que pasa es yo creo que voy a sufrir más que en el juego porque al final pasa tontería pero en el juego me cuesta más empatizar con la gente que en, que en las series. Igual porque al Estar más relajado físicamente ¿no? y no la tensión de uy, tengo que superar esto, eh, me, me afecta más y aquí sé que voy a sufrir bastante. Entonces, bueno, eh, tengo ganas de sufrir, como lo decía Óscar, ¿no? Esa relación amor-odio ¿no? con el con el miedo. Pues esto es un poco parecido. No quiero sufrir, pero a la vez estoy deseando que me hagan sufrir.
0: Claro, yo me estoy oliendo, no he visto el avance. Juan, si ves que me estoy equivocando, eh, apunte y dispara. Pero la, la, el capítulo que viene, el tema va a ser hermanos, porque tenemos a Kathleen que ha perdido a su hermano, tenemos aquí a dos hermanos. Creo que eh, si hay un cold opening, eh, también hay posibilidades de que ellos dos sean los protagonistas, Annie y Henry. Eh, así que, que, bueno, hemos tenido como este amor, eh, eh, pues amor de, de pareja, en el capítulo de, de Billy Frank. Creo que ahora le toca otro tipo de amor, que es el amor entre hermanos. Todo esto en el marco de que Joel y Ellie están desarrollando también una especie de, de conexión de, de amor familiar, padre e hija. Mm. Así que ya, ya veremos eh, si voy desencaminado o no. ¿Alguien quiere hacer otra puestita?
2: Eh, no, yo creo que, que es eso, que se extrapolará un poquito, ¿no? de la relación hermano-hermano con padre e hija, ¿no? El equivalente, yo creo que se extrapolarán se extrapolará un montón de comportamientos entre los personajes y, y seguramente sí que vaya por ahí.
1: Yo la verdad que espero que vaya por el sentido que, que apostáis. Ojalá sea así y ojalá empecemos con ellos el, el episodio. Eh, yo más que hacer apuestas, si me permitís, me gustaría hacer como varios apuntes muy breves de detallitos del episodio antes de por
0: supuesto de
1: terminar. Has hablado justo ahora del amor y me he acordado que cuando van en el coche al principio hay un cartel de una gasolinera y un restaurante así que creo que es justo el que comentaba Bill, ¿no? Cuando decía que esto no era un restaurante a Frank y está como debajo del cartel que pone Love. Entonces, bueno, entiendo que es una especie de guiño a uh, a Billy Frank, el, el actor que hace de, de Perry, creo que se llama, ¿no? El señor armado que va con, con Kathleen, si no me equivoco. Es Tommy. Es, es Tommy. Es, es Jeffrey Tommy, sí. Pierce. Lo cual, bueno, pues está genial, ¿no? Ver por aquí a los, a los que han dado voz a, a los protagonistas de, de The Last of Us. Eh, creo que la canción que ponen en el coche es lo que hace referencia al título de, del episodio. No estoy seguro, pero creo que sí. Eh, creo que también hay otra vez juegos con los códigos musicales, que la última canción. La original, ¿no? La versión que suena de los 80, ¿no? Como indicando el peligro. Y hablando del final, creo que es bastante interesante que empecemos con Ellie apuntando con la pistola a la cámara y que terminemos con, con Sam apuntando a, a cámara también. Sobre todo por tener a dos niños armados, eh, como <risa> diciendo claramente, ¿no? Como, como está la humanidad en este momento, ¿no? Que hasta dos niños, pues, eh, tienen que llegar a coger armas. Y luego ya, triple, que no tiene nada de, de base, pero que yo lo vi supongo así. Al ver el dibujo que hizo, el dibujo de Henry Sam, ¿no? Como superhéroe, y luego ver que también lleva como dibujado, ¿no? El antifaz de, de superhéroe. Yo quiero creer que, que el hermano mayor aquí hace un poco, pues, como era en la vida es bella, ¿no? De intentar, eh, maquillar la realidad para que el niño esté un poco mejor. Pues, eh, como somos superhéroes y estamos aquí, ¿no? Haciendo cosas de superhéroes, yo creo que intenta también alejarle lo, lo dura que es su realidad para que esté mejor. O al menos es como yo lo he querido interpretar para, para pensar que ese niño está un poquito feliz, por lo menos.
0: Pues muchas gracias, es verdad Me comparto tu, tu interpretación muchas gracias por todo eso, detallito Juan que siempre se agradecen y creo que eh, pues aquí podemos dar por cerrado este cuarto episodio de, del último sofá muchas gracias eh, Juan y Oscar por, por haber haberos venido aquí a charlar conmigo, vamos.
2: A ti Marta, muchas gracias Siempre es un placer Marta.
0: Y también muchas gracias a todos vosotros eh, Patreons, porque este programa podemos hacerlo eh, pues con vuestras, con vuestras aportaciones gracias a que estáis ahí eh, en definitiva así que que nada estamos deseando eh, leer vuestras impresiones y también pues pues saber lo, lo que opináis de lo que hemos dicho estáis a favor o en contra y ya lo discutimos la semana que viene así que hasta la próxima hasta, hasta luego gente.